0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 24 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del canciller, el señor Marcelo Ebrard Y una de las corcholatas que quieren aspirar a ser el candidato de Morena para la presidencia del año 2024 Mira, Marcelo Ebrard durante algún tiempo para acá, pues ha intentado Estar acelerando o exigirle al partido que es Morena la transparencia y las herramientas para que la elección interna sea lo más clara y lo más transparente posible y que no se preste a ningún tipo de interpretación de que esto es un dedazo por parte del presidente de quién va a ser el abanderado o la abanderada para representar a Morena en 2024. Entonces... En este tenor, ayer el canciller pues, volvió a presionar a su partido y anunció que el 5 de junio, que precisamente es un día después de las elecciones a la gobernatura de, de Coahuila perdón, y de Estado de México, eh, va a anunciar una fórmula con innovación tecnológica que garantice la transparencia del proceso interno y la participación colectiva en Morena. Entonces, esto suena como que va a ser una forma de votar que va a ser completamente abierta, que va a estar al acceso de todos, que la información va a ser súper fluida. Y esto, si, en, si a alguien en Morena se le ocurría que esto iba a ser nada más la decisión de unas cuantas personas o de una sola persona, pues Marcelo Ebrard se quiere asegurar de que no lo sea así, que sea transparente, abierto, y veremos qué ocurre. Si esto es incómodo o no, pues ya dependerá de Morena, pero es lo que quiere el señor Marcelo Ebrard. Unas elecciones transparentes que ya vamos a ver pues el, el 4 de junio eh, digo, el 5 de junio, pues que va a ofrecerle a sus, pues, morenistas. Ahora vamos a hablar de un proyecto insignia que tiene nuestro país, que es la refinería de Dos Bocas, que bueno, esto está en Tabasco y es uno de los proyectos que el presidente de México impulsó desde su campaña y pues que todavía no empieza a operar como nos gustaría al país, ya que costó muchísimo dinero. Y precisamente se había fijado por parte del presidente una fecha, que era el mes, de, eh, el mes de julio. En el mes de julio, en teoría, iba a empezar a funcionar ya en su totalidad esta refinería. No será así, una una auditoría interna Ni siquiera algo que venga de fuera Pues una auditoría interna Pues dijo que eh, se va a incumplir nuevamente con el, este plazo que había planteado el presidente de México identificó que no hay avances en ciertas áreas que son críticas para el funcionamiento y la operación de la instalación y con esto pues volvería a fallar la, la operación, la fecha límite que habían dado la secretaria de energía Rocio le había dicho que iba a funcionar ya plenamente en diciembre del año 2022, ya estamos a mayo del año 2023, en junio tampoco va a quedar y la verdad es que pues esta auditoría interna habla de que pues no, no hay avance, en ciertas áreas específicas que pues, son muy importantes para el funcionamiento. Entonces, pues veremos qué nueva fecha entonces van a poner en el gobierno de México. Vamos a hablar del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que hemos, hemos hablado. Mucho de él porque últimamente pues ahí tuvo unas, Unos encontronazos con AMLO También quiere ser presidente de Estados Unidos Y precisamente de ahí va La noticia que te voy a platicar El gobernador de Florida anunciará su candidatura Presidencial para el año 2024 En una aparición en línea junto Con el director ejecutivo de Twitter Elon Musk el día de hoy Es una forma muy extraña de hacerlo a mi parecer Entiendo que pues obviamente si es con Elon Musk esta, Este lanzamiento pues tiene que ser en Twitter Porque pues pues ahí es donde está, o sea, más bien, Elon Musk ahí tiene mucha audiencia y también quiere que le lleven, obviamente, gente a su plataforma. El tema es que, pues, hoy se lanza esta candidatura. Es uno de los eh, mayores representantes republicanos, el único, a mi parecer, que puede realmente darle una batalla más o menos real a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo. Pero bueno, eh, DeSantis tiene 44 años, gobernador de un estado súper importante en cuanto a población, distritos electorales, etcétera, que es Florida, y también adepto o alineado con la visión republicana de mano dura contra migrantes y contra ciertos temas, o más bien a favor de ciertos temas conservadores. Esto se va a poner bueno y veremos cuál es el mensaje del señor Ron Santis el día de hoy. Ahora vamos a hablar de Donaldo, precisamente, el expresidente más naranja del mundo, porque ayer en una audiencia lo que sucedió fue que un jurado, un juez, programó un juicio penal en contra de Donaldo el 25 de marzo. Tú dirás que... ¿Por esto es importante? El 25 de marzo ya son épocas de, las, de la temporada de elecciones primarias de Estados Unidos. Es decir, precisamente Donaldo en esos tiempos va a intentar pues, ganar los mayores adeptos posibles para ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido republicano y va a competir contra Ron DeSantis y diferentes otros personajes. Entonces, ¿cuál es el problema que esto involucra? Que pues, va a estar en medio de un juicio en el que se le está eh, acusando de... Eh, falsificación de registros comerciales en su empresa familiar, que es la organización Trump. Hay 34 cargos por este tema y pues por supuesto no es buena publicidad. Dicen que no hay publicidad mala, no sé si esto al final le juega a su favor pero yo creo que sobre todo en el tema republicano, o sea, igual y contra demócratas no funcionaría, pero cuando es en el partido republicano me imagino habrá gente que diga bueno, pues claramente no es la mejor opción que tenemos por estos y estos y estos elementos, claro que habrá gente súper pro Trump extremistas que digan, estos son fake news, todo esto es casaría de brujas y van a picar el anzuelo con todo el discurso de Donaldo para zafarse de esto pero bueno, es inconveniente para sus aspiraciones, por lo mismo, 25 de marzo empieza este juicio y veremos en dónde acaba, pero de entrada, yo sí creo que va a estar mala publicidad y le va a afectar vamos a hablar de un señor que es el señor Vivek Marty, que es el doctor Vivek Marty, es el cirujano general de Estados Unidos, que ayer hizo una declaratoria compartiendo los resultados de un estudio que hablan de los efectos negativos de las redes sociales sobre los jóvenes. Entonces señaló que si bien no comprendemos todavía completamente los efectos de las redes sociales, existe evidencia de que pueden tener un riesgo profundo de daño a la salud mental de las personas jóvenes en nuestro mundo, solamente en Estados Unidos, y bueno, hizo un llamamiento a los legisladores, también compañías tecnológicas, investigadores y padres para que pues tomen medidas urgentes para protegerse contra los riesgos potenciales, pero pues también dijo que la investigación sobre el impacto del uso de las redes en la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes, no es concluyente obviamente ya hay gente criticando que pues por ahí era como incongruente con ciertos temas de su propia declaración, pero bueno, no vale la pena de todas formas poner mucha atención en lo que están viendo las personas que tienen, o sea más bien los hijos, si tú tienes un hijo o una hija adolescente, dale por ahí una platicadita y entiende qué es lo que está consumiendo para que más o menos entiendas si de repente tiene algunas reacciones extrañas, pues más o menos intentemos ver de dónde viene. Entonces eso es lo que está pasando. Vamos a hablar ahora de Rusia, porque mira, ayer sucedió algo muy extraño con Rusia, ya que hubo una milicia, vamos a llamarle así, vamos a hablar de un grupo paramilitar que no es oficial de Rusia ni de Ucrania, que tomaron las armas y se hicieron llamar Legión de Rusia Libre y pues tuvieron un ataque en una ciudad rusa, en territorio ruso esto no en Ucrania sino en Rusia esto sí fue cerca de la frontera pero te digo fue Rusia al final y los combatientes son rusos entonces ya fueron dos días de hecho ya hubo explosiones en una fábrica de defensa y escaramuzas en un cruce fronterizo y las autoridades rusas pues le están achacando la responsabilidad de este ataque a Ucrania dicen que ya los repelieron, que los mandaron de regreso a Ucrania y que todo esto es culpa de Ucrania y también obviamente con este mensaje justifican el hecho de que pues, tengan que seguir con esta guerra férrea y que tengan que seguir defendiéndose porque pues Ucrania y el resto de Occidente quiere eliminar a Rusia o por lo menos ese es el discurso que se está manejando. Entonces eh, Ucrania se niega a aceptar todo esto incluso Estados Unidos llegó a decir el día de ayer que pues ellos no están a favor de que pues esté invadiendo a Rusia a pesar de que Rusia sí está invadiendo a Ucrania. Obviamente con el sentido de que no se escale todavía más este conflicto y también porque a esto les sirve como lo mencioné, como discurso de odio a los rusos o a los gobernantes rusos que están a favor de la guerra para decirle a su población, ven, si no hacemos algo, estos señores nos van a terminar invadiendo. Entonces es lo que está ocurriendo, te digo, y fue muy, muy raro y vamos a ver si estos ataques a Rusia siguen ocurriendo. Vamos a hablar de la noticia central de este podcast que es Netflix, o trata de Netflix. Netflix es la plataforma de streaming más importante del mundo y hemos venido rastreando cómo Netflix estaba ya, pues, viendo las medidas por las cuales podía cancelar la forma en la que estés compartiendo tu contraseña con amigos, familiares, vecinos, exnovias o pretendientes. Y lo que anunció el día de ayer es que ya a partir de... Déjame ver si tengo una fecha. Creo que todavía no tengo una fecha, pero le va a implementar ya. Lo que van a hacer es que te va a costar 69 pesos extras al mes si pasas tu cuenta a alguien con quien no vives. Tal cual. Entonces, esto ya se va a hacer en 100 países. Y te digo, es algo que yo sí creo que le va a quitar muchos suscriptores a Briefy. A, a Netflix, no, a Briefy, no, suscríbanse a Briefy. Este, yo sí creo que le va a quitar muchos suscriptores a Briefy. Una vez más dije Briefy, Netflix. Este, pero yo también creo que habrá gente, por ejemplo, como yo. Mi familia también y yo, que vamos a pagar menos. Me parece que nosotros pagamos 420 pesos por un paquete familiar. Y ahora lo que vamos a hacer es pagar, somos dos personas que vivimos fuera de casa, entonces vamos a pagar me parece 299 pesos más 69 pesos por dos. Quiere decir son 120 pesos más o, bueno, 140 pesos más o menos más 300. Pues vamos a pagar casi lo mismo ahora que lo pienso mis matemáticas fueron pésimas vamos a pagar casi lo mismo entonces entonces al final creo que a mi familia no nos va a afectar afectará a las personas que de plano se pasan de lanza y tienen 10 personas conectadas a su misma cuenta de Netflix pero creo que para las personas que respetamos el número de televisiones que tenemos en nuestra cuenta familiar o grupal eh, pues va a salir creo que relativamente igual entonces bueno, pero la noticia es esa 69 pesos extras al mes si pasas tu cuenta a alguien con quien no vives y para Estados Unidos la empresa le está dando la opción todavía de compartir tu cuenta por 8 dólares al mes. Esa sí está más cara 160 pesos más o menos menos porque el tipo de cambio está a 18 pero bueno eh, ya viene esto implementado a nivel mundial o por lo menos en 100 países pero ya. Ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con fútbol, pero también tiene que ver con algo más importante que es el racismo. Durante el fin de semana explotó una bomba que involucra a un jugador, a un delantero del Real Madrid llamado Vinicius Junior. Es un hombre negro brasileño que pues, ha sido víctima de acoso y de racismo en la liga española por parte de los aficionados. Hay quien dice también por parte de los árbitros que no hacen nada al respecto por la omisión. Y bueno, explotó esta bomba a un nivel en el que se hizo muy mediático. Eh, ya hubo declaraciones fuertes por parte de diferentes figuras del fútbol y también figuras pro derechos humanos, figuras políticas y lo que está sucediendo o lo que sucedió en este partido del domingo es que bueno expulsaron a Vinicius y posteriormente los, in los insultos continuaron por parte de la afición del equipo de Valencia y ayer se anuncia por parte de la Liga Española que el Valencia ha sido sancionado con el cierre parcial del estadio durante cinco partidos tras precisamente este insulto racista, a este Vinicius que lo habían expulsado le retiraron la, la sanción, que normalmente no juegas varios partidos por haber sido expulsado el Valencia tuvo que, o tendrá que pagar 45 mil euros y la verdad pues fue poco el castigo a mi parecer y a parecer de muchas personas, pero esperamos que la Liga Española empiece pues a tomar medidas más en para proteger a sus jugadores y a todas las personas del racismo, porque es una liga que pues ha sido realmente construida con base en la diversidad, no solamente de talento sino también de razas. Entonces me parece súper ilógico que tengas una liga que se dice la más competitiva del mundo, o una de las dos tal vez, y tenga estos comportamientos que definitivamente provocarán que la gente no quiera ir a jugar ahí y se vayan a Inglaterra, por ejemplo. Entonces... Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Para mí te digo una sanción contra el Valencia muy, muy floja, pero te digo esto es relevante y seguirá pues hablándose de esto durante algún tiempo más. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor. Espero que tengas grandes conversaciones el día de hoy. Te agradezco mucho que estés aquí. Gracias por compartir este podcast por, con tus amigos y familiares. Y también si estás en YouTube, muchas gracias por ver nuestro video. Gracias por suscribirte a nuestro canal y también por darle un like y dejarnos un comentario. Gracias. Entonces no me queda más que eh, despedirme. Una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.